0: To są biegowe podcasty portalu biegowe.pl. Gościmy w nich ekspertów, sportowców, trenerów, organizatorów imprez biegowych. Rozmawiamy o najważniejszych biegowych wydarzeniach, produktach i trendach. Zawiązujemy buty i ruszamy. Panowie, żar leje się z nieba. I takim początkiem filmowym bo to jest cytat z pewnej komedii lat, powiedziałbym 60, 70. Ozie, okay. Właśnie nie zapomniałem, ale będę. Ale Witamy się z wami w, 40, w 47 w odcinku Biegowych Podcastów, a witają się z wami... Marcin Dulnik, redaktor naczelny portalu biegowe.pl, Damian Bombol i mamy kolejnego naszego super turbo szybkiego gościa, a jest nim Paweł Machowski, kapitan drużyny Adidas Runners Warsaw. Witamy Cię Pawle, bardzo serdecznie.
1: Czyli Damian, cześć Marcin, witam słuchaczy wszystkich licznie zebranych przy odbiornikach.
0: Jest lato, jak to, się, jak to mawiał klasyk, jest lato, więc musi być ciepło, ale zanim rozpoczniemy rozmowę z naszym gościem o jego wspaniałej formie, o jego niesamowitych planach, o jego przeszłości, to porozmawiajmy chwilę o tym, jak my sobie tutaj radzimy pod względem biegowym w tych ekstremalnych temperaturach. Wiadomo, rekordy ciepła w całej Europie. Niektórzy mają ambitne plany związane z jesiennymi maratonami. Jak wy sobie radzicie? I w ogóle jak my powinniśmy sobie radzić w takich piekielnych, tropikalnych wręcz warunkach?
1: Ja to bym zerknął na kalendarz, bo mamy no 17 lipca i bym zwrócił, jak nagrywamy oczywiście ten podcast, mhm. natomiast zwróciłbym uwagę na to, że to raptem ostatnie dwa dni takie rekordowe były, a tak z mojej obserwacji tegoroczne lato jest dosyć łagodne, wiadomo, latem jest gorąco, ale jakby porównując to gdzieś tam do wcześniejszych lat, mam wrażenie, że teraz pogoda jest dla nas dość łaskawa. Niemniej jednak zgadzam się, że pora roku wymaga od nas adaptacji, a wysoka temperatura nie pomaga w treningu i słuchajcie, chłopaki, mam na to sposób. Jest taki przyrząd, technologia jakby bardzo zaawansowana, ale z drugiej strony znana od pokoleń, a mianowicie jest budzik, można nastawić w telefonie, można w radiu, można nawet w telewizorze i jak się wstanie odpowiednio wcześnie, to można się jeszcze uchować przed tym żarem.
2: Pa, Paweł, jaki jesteś rocznik, który? 92. Och, to chyba nie znasz takiej usługi, bo jak tak wymieniałeś, wiesz, ten, ten telewizor, telefon, gdzie te <głos> budziki można ustawić, to ja jestem rocznik 80, to, w, to ja pamiętam jeszcze taką usługę, jak, jak budzenie przez telefon. Można było zadzwonić i tak. zamówić sobie, wiesz, że telefon po prostu dzwonił i miła pani mówiła, że jest godzina 5.30, zamawiał czas, pan budzenie. nie? Czas wstać z łóżka. Tak, więc y, swoją drogą może warto sprawdzić, może czy taka usługa jest y, gdzieś oferowana. Może Jak... w
1: jakichś hotelach tak mi się coś może
0: hotelach. No w hotelach tak, ale rzeczywiście Albo wiesz może ten...
2: trzeba mieć kumpi biegowych, umawiać się na takie budzenie, takie społeczne budzenie. Ja dzwonię na przykład do ciebie, a ty na drugi dzień dzwonisz do, do Damiana i mówisz, że jest 5.30 i r- może ruszyłbyś tyłek na trening. Co sądzicie? Umówieni jesteśmy, czy... Każda
0: forma motywacji jest na wagę złota. Ale Pawła nie trzeba motywować, słuchaj. W ogóle, nasi drodzy słuchacze, żeby była jasność, po takim 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 letnim wakacyjnym wstępie przechodzimy do przedstawienia naszego gościa. Bo to jest, słuchajcie, biegowa, chciałbym powiedzieć gruba ryba, ale sylwetka jest jak najbardziej optymalna. Wyżłowany niesamowicie. To jest człowiek, słuchajcie, który... Yy, chwali się takimi rekordami życiowymi. Maraton biega w 2 godziny 36 minut 49 sekund. Na swoim Instagramie, obok tego rezultatu, ustawił emotikonkę trupią czachy. Pewnie yy, zakładam, że kupiony ogromnym bólem walką. Nie, no, w trupa, po prostu w trupa. Poszedł w trupa, ale jest z nami, to jest najważniejsze. Półmaraton, godzina 10,8 sekund, dyszkę biega w nieco ponad 30 minut, 5 km. W kwadrans 36 sekund. Pawle, ty jako nie tylko biegacz, ale też kapitan Adidas Runner's Warsaw, w biegowym towarzystwie bardziej inspirujesz, czy jednak, że się tak wyrażę, zawstydzasz swoimi rezultatami? I niektórzy przyjmują taką postawę, wow, tutaj Ja to, to widzę, nie że Bombi,
2: Bombi jest pogad... troszeczkę zawstydzony, taki ja zarumieniony, troszkę... taki... no tak, z taką pewną nutką. Czy miałeś
0: kiedyś takie, yy, taką, taką rozmowę albo z kimś takim do czynienia, że powiedział, nie no stary, no gdzie tam, ja tam z tobą to nie pogadam, nie? Kurde, ale, nie żeś mnie,
1: ale żeś mnie zażył, bo ja to jakoś mam takie wrażenie, że w towarzystwie, w jakim się obracam tak na co dzień i od serca, to zazwyczaj jestem tym... Yy tym takim młodszym kolegą ze z skromniejszymi wynikami sportowymi, który gdzieś tam skaspiruje nieco wyżej. No na przykład moja dziewczyna, Klaudyna, no to dużo więcej w sporcie widziała ode mnie. Czy trenerzy w Adidas Runners, z którymi na co dzień pracuję, no to też jakby mają za sobą dużo bogatsze doświadczenie i większe osiągnięcia sportowe, więc jak mówisz to o jakimś inspirowaniu, czy zawstydzaniu, no to troszkę, troszkę jest to obce mojemu codziennemu doświadczeniu. Ja raczej, jak to pokorne ciele, co dwie matki z się również jakby tak małą łyżeczką powoli swoje cele realizuje i nadal uważam, że mój poziom sportowy i moje osiągnięcia czy aspiracje są na takim bardzo umiarkowanym powiedziałbym ambitnym, amatorskim poziomie, ale absolutnie nie są to jakieś Himalaje biegania i nie zaliczałbym siebie do grona jakichś poważnych sportowców. Ja, dziękuję.
0: Tak, okej, ale ja mógł tylko to podsumować. Ja też nie zamierzam ciebie wrzucać do worka z najszybszymi biegaczami na tej planecie, ale jestem mimo wszystko pod ogromnym wrażeniem, bo tak sam siebie przed chwilą określiłeś, jesteś amatorem i dlatego to są, umówmy się, wyniki z górnej półki szeroko rozumianych amatorów. No
2: I też tak sobie myślę, że też takim sednem tego pytania było to, że ty jak sam mówisz, inspirujesz się tymi dokonaniami trenerów, tych ludzi, którzy ciebie otaczają, którzy mają bogatsze doświadczenia i biegają po prostu szybciej od ciebie, ale pytanie też, co z tymi e, ludźmi, którzy przychodzą e, m, do bazy, e, do Adidas. społeczności Adidas Runners Warsaw no i widzą kapitana, k- którego wyniki mogą w pewnym sensie e, śmielać.
0: O, to jest chyba troszkę lepsze słowo. Mhm. No, no ty... i tutaj
2: właśnie y, pytanie, myślę, tak miał jeszcze raz je zadać y, za Damianem, to czy przyciągasz, czy y, tym swoim poziomem sportowym zniechęcasz?
1: Y, no myślę, myślę, że mój poziom sportowy tutaj y, raczej krzywdy wielkiej nie robi osobom, które przychodzą. Wręcz y, staram się zawsze, y, szczególnie naszych nowicjuszy, czy osób, które szukają jakiegoś wsparcia, porady, no to otaczać y, Troską służyć jakąś koleżeńską czy trenerską poradą. Natomiast e, jeśli chodzi stricte o treningi, które prowadzę, czyli te czwartkowe kofirany, to tak złośliwie sobie wybrałem taką e, taktykę promowania ich, że opowiadam e, zawsze jakiś żart na e, każdym tym czwartkowym biegu. No i niestety poziom mojego poczucia humoru potrafi niektóre osoby. E, Zrazić, ja to jak najbardziej rozumiem, poziom wrażliwości jest e, różny jeśli czymś miałbym deprymować, to nie poziomem sportowym, a właśnie tym e, bardzo niskim
0: poziomem poczucia humoru. A, a, ale właśnie, bo dzisiaj, próbkę. dzisiaj jest poniedziałek, a, ale udajmy, że jest czwartek. Udajmy, że jest kofi, czwartkowy coffee run i, 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 i us- chcielibyśmy usłyszeć jeden z twoich dowcipów. Uwaga, uwaga, Chcesz ja, ja cię zapowiem. zapowiem. Mogę cię zapowiedzieć? Mhm. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, to jest ten moment, to jest ta chwila przed wami. Paweł Machowski, kapitan Adidas Runners' Wursu. Za chwilkę wyruszamy na spokojny 10-kilometrowy bieg, ale najpierw usłyszymy żart Pawła.
1: To jest gwiazdką dodam tylko, że żart jest zazwyczaj w połowie, żeby można było odsapnąć, ale yy, skoro Po piąteczce. Już mi... Dobrze, tak, tak, jesteśmy po piąteczce. Już... Mhm. Chwila to... przerwy, uzupełniamy płyny. Mhm. Jesteście pewni? Tak, oczywiście. Dobrze. Dlaczego klatka piersiowa ma dużo drobniaków? No. Bo żebra. <słuch>
0: Dobre, okay. do Dobre, dobrze, dobrze. Dobre. A teraz jesteśmy po dyszce. Wszyscy mhm. zjajani, um, zmęczeni i, i, i też czasami potrafisz jakimś żarcikiem tutaj...
1: No, czy mi się wydaje, że jeden to wystarczy. Jeden wystarczy, tak. Ta. Żeby nie
2: rozpieszczać jednak. No.
1: Nie, nie wolno. Słuchajcie, tak z... miejcie litość dla słuchaczy, bo jeszcze mam tutaj... A
0: biegacze mają poczucie humoru według
1: ciebie? Myślę, że tak. W ogóle myślę, że w zabieganie zabierają się fajni ludzie i szczególnie jak spędzają ze sobą nieco czasu na bieganiu, to jakby poczucie humoru tutaj sprzyja, łączy i myślę, że jakby pośród biegaczy często jakaś szyderka się dzieje właśnie w trakcie. Taki coffee run jest fajny, bo można jakby cały czas gadać i gdzieś tak. Jakby podczas takiego biegu te endorfinki słynne się wyzwalają i wtedy jest miejsce właśnie na żarty, na jakieś różne historie. Natomiast jak jest poważniejsza robota, no to wtedy oczywiście żartów jest mniej, bo, bo, bo wszyscy sapią głośno i e, patrzą na zegarek. Natomiast wtedy ewentualnie na koniec coś przychodzi do głowy.
2: Jeżeli pozwolicie, ja chciałbym zrobić krok wstecz, bo już jesteśmy przy kofiranie, przy społeczności z Runners Warsaw. A ja bym chciał zapytać, jak to się wszystko zaczęło? No bo twoje wyniki sportowe, biegowe, są imponujące. Jak doszedłeś do takich czasów i w ogóle czy to bieganie to, to, to taka miłość od pierwszego wejrzenia, czy, czy, czy zdradziłeś jakąś inną dyscyplinę sportu z bieganiem? Jak to w ogóle u ciebie wyglądało?
1: Ja jako dziecko czy nastolatek wygarnąłem się do różnych aktywności fizycznych, ale nigdy sportu nie uprawiałem poważnie. Trochę na jakieś zajęcia spływania chodziłem nawet w klubie pływackim, w podstawówce, ale to chyba nigdy nie było więcej niż trzy treningi w tygodniu, więc w porównaniu do pływaków, co tam dwa razy dziennie do wody wchodzą, to żadne trenowanie. Tutaj się do namiana trochę uśmiechnę, bo w liceum grałem na Twoim AWF-ie warszawskim Wrógby, na co być może moja sylwetka obecnie by nie wskazywała, ale to były czasy, kiedy ważyłem 20 albo nawet trochę więcej kilo, więcej Czyli niż teraz.
0: tam w Młynie dawałeś czadu? Nie, nie, no na Młyn to i
1: tak nadal byłbym za chudy, bo jak wtedy ważyłem tak z 95, no to jakby jak na z to mm-hmm. byłem y, nadal dość szczupły ja wtedy po skrzydełku biegałem Żaden był ze mnie sprinter, ale tak trochę na to skrzydło to dawali tego, kto nie za bardzo tam w, w do rozgrywania się nadawał, to tak długa i, i, i złapać. W każdym razie y, moje bieganie, bieganie y, to zaczęło się tak naprawdę dopiero na studiach, kiedy y, właśnie tak y, myślę, że na gdzieś tak na przełomie liceum studiów, jak to życie towarzyskie bardzo mnie wtedy angażowało. Wspomniałem już o tej dużej masie ciała i e, taki... to była nadwaga? No, taka, taki, taki
0: byłem mięciutki. Czyli jakby, też w, miałeś w, taki wszędzie. etap ponczusia. Marcin tak, był ponczusiem, ja też byłem ponczusiem. Jak, wie, już, no, jak no, się no. zdałem grać w piłkę, wiesz, no. dopadł mnie syndrom ponczusia po karierze. Znaczy ja w ogóle nigdy, nigdy jako
1: nastolatek, <grym> nastolatek nigdy nie byłem jakby jakimś, nie wiem, fitness modelem, <grym> ani, <grym> ani sportowcem. Zawsze byłem duży i taki pulchniutki I właśnie gdzieś, gdzieś się we mnie obudziło e, na początku studiów pragnienie tego, aby coś z tym swoim ciałem zrobić. I na Na początku nie było to samo bieganie, tylko właśnie jakby taka myśl o tym, żeby schudnąć, żeby jakoś tam wyglądać. I udało mi się, myślę, że to osiągnąć łącząc bieganie i siłownie, tylko jakby im dłużej regularnie ćwiczyłem i poświęcałem już ileś czasu i energii e, temu, żeby ćwiczyć, no to jakby samo to wyglądanie jakby już przestało mnie bawić, a z kolei zaczęło mnie wciągać e, patrzenie na zegarek. E, myśląc, że będzie to niezwykle e, poważne przedsięwzięcie sportowe, poszedłem do sekcji lekkiej atletyki w, e, na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowałem do AZS-u a, i tam Przeszedłem jeszcze taką drogę w sumie niedługo to trwało, ale yy, przez trójsko, grzuto o jakieś sztafety, więc tak znałem właśnie tych takich Czy ty szansę złapać bakcyla? Trochę innego niż... No właśnie, no, właśnie. To, to, to było w ogóle dla mnie bardzo inspirujące i w ogóle jakby to, co mówiłem, że w moim towarzystwie różne osoby jakby mm-hmm. ze sportu się wywodzą. E, to dużo znajomości właśnie z tamtego czasu się wywodzi i tak już jakby zmierzając do końca, bo to będzie właśnie moment, kiedy jakby samym ubieganiu się oddałem, to tam w sekcji Lekki Atletyki poznałem się z Mikołajem Raczyńskim, który wtedy jeszcze trenował jako zawodnik, a ja jako młodszy kolega prosiłem go o porady, z czasem jakby został tak na pełen etat moim trenerem, a ja sobie dałem spokój z trójskokiem i rzucaniem oszczepem i innymi dziwnymi, nieusystematyzowanymi tymi aktywnościami. I to było, ile z 6 Sześć, siedem lat temu, coś takiego. I od tamtej pory kroczek po kroczku te biegi długie, aż do debiutu w maratonie A w zeszłym roku. To pamiętasz swój pierwszy bieg? Taki pierwszy, e, pierwszy? Znaczy ja... Taki jako, start, na, na, oczywiście tak, w zawodach. Tak, Jak Tak, Jako nastolatek y, gdzieś, tam, y, gdzieś tam trochę sobie pobiegiwałem. Mówiłem o tym rugby, ale jakby gdzieś to bieganie i w ogóle z dzieciństwa inspiracja postacią Foresta Gampa i to, żeby gdzieś tam sobie wychodzić, biegać po polach, bo z rodzicami mieszkałem pod Warszawą i gdzieś tam sobie lubiłem wyjść raz na, nie chcę użyć porównania tego roku, raz, raz na jakiś czas, tak, <grych> raz na jakiś czas lubiłem sobie wyjść, mhm. pobiegać, i a to na jakimś przełaju pobiegłem mhm. i swoją drogą to jest też dla mnie jakaś taka historia, która mnie w śmieszny sposób zainspirowała, ponieważ był to bieg przełajowy dzielnicowy w gimnazjum na Bielanach i ja zupełnie nieprzygotowany pobiegłem dystans jakiś taki przełajowy typu 1600-1800 metrów i w ogóle nie wiedziałem jak to się biega, więc pobiegłem w pałę i jakby udało mi się wejść w stan jakiegoś takiego natchnienia, że dobiegłem tam Czyli nie, w pierwszej No trochę tak. <grym> Tylko właśnie potem padłem na mecie i jakby zrobiło mi się biało przed oczami, miałem jakieś nudności, różne jakby takie atrakcje jakby nigdy w ogóle już później nie udało mi się doprowadzić swojego ciała do takiego stanu do przekrokania... chyba, no, na tym maratonie, bariery. bo
2: jednak ten... To, ten to, to, to było inne, bo na maratonie
1: to jak, tak jak gąbka się wycieńczyłem, a tutaj to było takie, że naprawdę jakby w głowie przede wszystkim się działo więc... Ale tak jakby, żeby tą historię y, zamknąć, to pierwszy bieg to był albo ten przełaj, albo jeśli, jeśli nie to, to musiało być Run Warsaw, bo był ten 2007, Run Warsaw... Czyli biegi Warszawo. Późniejsze biegi Warszawo, mm. Human Race, to się gdzieś po drodze nazywało. Tak, 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 Te biegi uliczne właśnie też, też gdzieś za tym Jestem Gumpem i tłumem ludzi za nim, tak by te biegi uliczne też mnie inspirowały i jako nastolatek tam sobie przypinałem numer i biegłem, ale absolutnie się nie szykowałem do tego, żeby tam jakiś czas uzyskiwać, tylko samo uczestnictwo było dla mnie y, atrakcją. A ty, Bombi, od jakiego biegu zaczynałeś? Bo ja, ja też od Warszawy, ja, w Warszawo, także... Mój przykład... pierwszy
0: bieg masowy to bieg ulicą Piotrkowską rok 2003... 13. Wiosna. Pięknie. 10 lat. Tak? No to... Nie, ojej przepraszam, 12. Bieg ulicą Piotrkowską, 2012 rok.
2: Popatrz jak zleciało
0: mm. I ja wtedy byłem takim właśnie się Są zdjęcia z tego, ja w ogóle miałem taką, e, swoją e, frotkę na czole. <głosy> jak ja bym stylówka, bym... stylówka, po prostu, <głosy> jakiś <taki> jogger, <głosy> wiesz, amerykański, jest to hit. No, ale, ale to było, ale poniżej 50 pięciu minut debiut, uważam, że jak na klocuszkę... Na godzinę i dwie minuty godzinę, w, debiucie, w, de- w de- tak, że... Słuchaj, to tak e- Słuchaj, Paweł, ja ciebie e- zapamiętałem, kiedyś miałem taką przyjemność prowadzić z tobą e- podcast o sprzęcie biegowym. Tak I było, i pamiętam. Utkwiło w mojej pamięci to, że no chyba z lepszym ekspertem do sprzętu. Ja bym zaraz tak zaraz twoje ego. <głos> Ale mówię, a to jest prawda moja taka, która wynika z takiego mojego przemyślenia, że z lepszym ekspertem właśnie nigdy nie spotkałem. Takim, który po raz pierwszy potrafił tak bardzo drobiazgowo wytłumaczyć, dlaczego taki model butów, a dlaczego nie. Dla jakiej osoby taki. A czym się różnią te wszystkie technologiczne rozwiązania od siebie. I chciałbym się ciebie zapytać, czy ty teraz czujesz się lepszym ekspertem sprzętowym, czy trenerem biegowym? Yy, Jakbyś mógł tak... Kurde,
1: no na pewno, na pewno nie trenerem, ponieważ trenerem nie jestem. Jakby Coffee Run, który prowadzę, to jest inicjatywa towarzyska, a jako biegacz, no to jakby... Może nie, jak Marcin Lewandowski tak 100% po żołniersku wykonuję rozkazy, coś tam sobie staram się zrozumieć z tego, co robię, ale, ale nie jestem jakby jakimś wielkim fanem teorii treningu i po prostu podążam za planem treningowym, który Mikołaj dla mnie przygotowuje, mój trener. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt, no to mówiłem o mojej poprzedniej pracy, w której byłem, jak słusznie zauważyłeś, ekspertem produktowym i z pełnym profesjonalizmem i starannością podchodziłem do wykonywanego wtedy przeze mnie zadania, więc niezwykle mi miło, że tak mnie odebrałeś przy tamtej okazji. I jakby jako kapitan Adidas Runners Warsaw nie jestem ekspertem produktowym, więc zajmuję się się, innymi rzeczami. I nie ukrywam, że teraz za tymi nowinkami technologicznymi gdzieś tam z zainteresowania podążam, ale jakby już nie z takim profesjonalizmem, żeby na wyrywki podawać tam jakieś skład materiałów i wysokości wszystkich podeszw. Bardziej do tego podchodzę na wyczucie, czy jakby po prostu na potrzeby jakichś tam decyzji moich własnych, bądź doradzenia komuś, ale jakby zajmuję się teraz czymś innym. Więc z tych dwóch alternatyw, które mi dałeś, czy teraz bym komuś był w stanie lepiej doradzić buty, czy lepiej doradzić komuś, co ma potrenować? Oj, chyba, chyba, chyba buty nadal, bo ono, jakby, znowu to dlatego moja skromność i to, że pra, pracuję na co dzień z dobrymi trenerami, no to jakby ktoś miał do mnie pytanie takie już bardziej zaawansowane, treningowe, to na pewno bym odesłał do któregoś z kolegów bądź koleżanek. Natomiast myślę, że z butami, no to nadal, nadal coś tam jeszcze kumam. Chciałbym zapytać o społeczność
2: Adidas Runners Warsaw. Eee, no bo nazwa wskazuje na to, że w w Warszawie? No właśnie,
0: wyjaśnijmy, gdzie jest ta baza? Ulica Solec? Nie, nie. nie. No, no właśnie. Oj, w... damy, damy. Oj, no. oj. oj. to, Marcin, tak? Coś na ty. montażu? W życiu? Tak, dobra.
1: No ja tam ostatni raz
0: byłem, jak byliśmy na słońcu, no ja. Wieku, mówię, no, w no, Nie
1: się, zapraszali mnie, Nie zapraszali mnie. A potem pod kamieniem mieszkałeś. Nie, jest, nie, pod lodę, lata. nie, pod nie lodę, zapraszali. Nie no. zapraszali no. mnie.
0: Nie zapraszali mnie. No, tak to jest, no. Gdzie wy jesteście?
1: Jesteśmy na Marszałkowskiej 104 przez 122 w domach towarowych. Musisz wpaść, towarowy Zobaczyć ten okay. widok z
0: okna. jaki mają. No właśnie, przecież to było to słynne otwarcie, matko jedyna. Hmm. Ale teraz mnie trafiliście. I teraz wytną to, czy nie wytną? Nie, nie wytną, oczywiście, że nie, nie wytną. Nie, nie.
2: Natomiast tak e, kontynuując e, samo pytanie, które miałbym do ciebie, e, to jakbyś mógł w kilku zdaniach w ogóle opowiedzieć o tej społeczności. I przede wszystkim, no, jakby określić, dla kogo to jest społeczność i czy przepustką do tego klubu, nie wiem, są buty Adidas, czy koszulka Adidas, czy coś...
0: Adidas A Marcin, czy... powiedz wprost, czy jeżeli ja wejdę tam w koszulce Asicsa lub New Balance'a, czy zostanę stamtąd wyproszony, czy, czy będą na mnie patrzeć jak na intruza?
1: Nie no, jak z twoją sylwetką, jak wejdziesz między tych chudych biegaczy, to myślę, że tam mało kto by się ośmielił na ciebie rękę
0: podnieść. No to Natomiast... pojechał. W ogóle nie wiem, jak on teraz się zachować, czy kończymy w tym momencie tę rozmowę, czy...
1: Nie, no ja tam twoje, tej kulturystycznego, mój Tak,
0: no, wyglądam ciało, dobrze. absolutnie niebiegowe. Okay.
1: Wyglądasz na bardzo silnego mężczyznę, ale jakby zupełnie poważnie, no to e, my nie mamy żadnych e, jakby barier wstępu i e, inicjatywa, jak sama nazwa wskazuje i zaczynając może od członu Adidas, jak najbardziej jest fundowana przez e, firmę Adidas i e, e, Adidas jest naszym sponsorem, patronem, mm-hmm. zwał jak zwał, natomiast e, jakby można na przykład testować buty Adidas, niedługo będziemy na przykład mieli testy produktowe Adizero Bostonów 12. Jakby nasi trenerzy też są ambasadorami marki Adidas i testują, noszą produkty tej firmy, natomiast jakby każdy może przyjść ubrany tak, jak mu się podoba. Mam nadzieję, że się zainspiruje i jak pozna produkty tej marki, to się, to się do nich przekona. Natomiast nie jest to absolutnie żadna inicjatywa sprzedażowa. Tutaj nie ma czegoś takiego, że trzeba kupić buty, trzeba mieć, nie wiem, jakiś tam karnet wykupiony. Są to treningi darmowe. Jest to społeczność inkluzywna, otwarta, bezpieczna jeszcze w dodatku, gdzie jakby na na, na żadne formy przemocy czy dyskryminacji nie ma miejsca. Jeśli chodzi o poziom sportowy, no to tutaj szczególnie w Warszawie, gdzie mamy bardzo szeroką ofertę treningową i duży zespół trenerski, to ten poziom jest bardzo zróżnicowany od osób, osób bardzo ambitnych, chcących gdzieś żyłować, poprawiać swoje brani- wyniki, biegać bardzo szybko przez osoby średnio zaawansowane, początkujące, które w ogóle chcą zacząć swoją przygodę z bieganiem, aż po osoby, które, yy, które w ogóle nie biegają i wręcz yy, szukają jakichś innych zajęć sportowych, ponieważ nasza baza nazywa się teraz SportsBase i w naszej sali treningowej z tym widokiem na Pałac Kultury, Plac Defilad i całe yy, budujące się nowe Centrum Warszawy. Mamy też takie zajęcia jak taniec, yoga, trening funkcjonalny, więc różne, różne formy aktywności, nie tylko dla biegaczy, ale oczywiście planowane z myślą o biegaczach. I teraz jak jeszcze nie zasnęliście, to mogę pociągnąć trochę to, kim jesteśmy, bo powiedziałem o Adidas i powiedziałem o tym runners, powiedzmy, tej, tym, tym bieganiu. Natomiast jeszcze fajne jest to, jako całość, Adidas Runners to jest globalna społeczność i jesteśmy częścią takiej światowej Rodziny, gdzie w ponad 60 miastach na świecie takie społeczności lokalnie funkcjonują i jakby można podróżować i do tych społeczności Adidas Runners dołączać w różnych miejscach. To jest jakby wszędzie na tych samych zasadach dostępne, czyli też można na takie darmowe, otwarte wydarzenia przychodzić w butach różnych marek i ta koszulka Adidas Runners, którą dostaje się po ukończeniu pierwszych pięciu treningów, Wtedy się jakby taki chrzest na Aerowicza przechodzi i dostaje się. Jest jakiś się. obrzęd,
2: jest jakiś, jakiś, jakaś próba A to trochę zależy
1: od społeczności. U nas, u nas mamy bazę, w której te koszulki przechowujemy, więc wydajemy je raczej na bieżąco. I my sobie tutaj lokalnie wymyśliliśmy taki patent, że oprócz tej koszulki klubowej społecznościowej, zwał jak zwał, to jeszcze taki dodatkowy przywilej jest, że osoby, które ten status osiągną, mogą pić przed treningiem, po treningu naszą kawę sportsbase'ową, którą tutaj lokalnie mamy swoją, własne ziarna i jest ekspres, Czyli jak który... przyjdziemy
2: my nie wtajemniczeni, spoza
1: um, tego ludu hmm. aerowego, nie dostaniemy tej kawy? No jak zaprosicie kapitan, albo kapitanka, <śmiech> albo trener, albo jakiś twój znajomy, który jest tam wstajemniczony, to myślę, że na pewno zostaniesz tą kawą poczęstowany. Natomiast żeby czuć się tam w pełni u siebie i sobie móc podejść, wziąć sobie kubeczek z półki, zrobić kawę, a potem jeszcze po sobie pozmywać grzecznie, bo... Krótko to mówię, to, dbamy o siebie. Trzeba trzeba Nie, to właśnie Wtedy trzeba mieć ten status aerowicza Słuchaj, i to może może Damiana, bo widzisz, że
2: on taki, no ja taki czekam, nieśmiały czekam, i absolutnie. właśnie... Wiem, że Damian no ma tylko
1: godzinę drogi, więc to... Z, e, z dalekiego Ursynowa dnia. przybędę.
2: Tak, tak. Ja tylko to podsumuję to, co ty powiedziałeś, bo to, to robi wrażenie faktycznie ten rozmach i to, ile jest tych aktywności, ale jeżeli mógłbyś jeszcze, jeszcze też ubrać to w jakieś liczby, to znaczy, jak dużą jesteś się społecznością, ile to, jest, ile to jest ludzi, którzy. A ja bym chciał zadać jeszcze jedno pytanie.
0: Czy to jest tak, że zamykacie się tylko na ten warszawsko-biegowy świat, czy biegacze z innych miast też mogą w jakiś sposób dostąpić tej możliwości korespondencyjnie, I, i korespondencyjnie z wami to, podzielić.
1: To będę liczbami rzucą w takim razie. Zacząłem od tego, ale. że jesteśmy jako Adidas Runners na całym świecie i tutaj pierwsza liczba to będzie 60 plus. Przyznam szczerze, że przez to, że w każdym roku się otwierają jakieś nowe społeczności, to nie jestem pewien, czy to jest 65 czy 67, ale jakby na całym świecie tych społeczności jest między 60 a 70. W Polsce mamy trzy społeczności. Mamy w Poznaniu i w Trójmieście jeszcze. Tam one działają na troszkę innych zasadach, ponieważ tam nie mają swojej bazy i tak rozbudowanej oferty. Te społeczności oferują po trzy treningi w tygodniu i mają taki nieco mniejszy zespół, czyli po jednym kapitanie i po dwoje trenerów, którzy prowadzą w każdym tygodniu trzy bądź cztery treningi. W Warszawie tych treningów jest w każdym tygodniu między dwadzieścia 30 i myślę, że tak 25 średnio to byłaby całkiem, całkiem słuszna estymacja i ile osób na nie przychodzi, to Mam taką wartość pierwszą, która mi przychodzi na myśl, że około 2000 tych czekinów, czyli że ktoś przyszedł i odhaczył się na liście, to myślę, że tak 2000 miesięcznie osób się odhacza, ale oczywiście to są jakby też te same osoby, które przychodzą niektóre nawet codziennie, więc gdybym miał powiedzieć, ile różnych osób się u nas kręci w każdym miesiącu, no to pewnie z 300 to troszkę troszkę tutaj już e, troszkę strzelam, ale e, no jest, je, jest to duża grupa a tak jak myśle że to sposób mm-hmm. w, w tej koszulce charakterystycznej z z ką na piersi, a, no to pewnie można też e, dużo wypatrzeć na lokalnych ciężarowych ja powstają
2: te społeczności w innych miastach, na przykład nie wiem jest jakiś biegacz w kielcach tak strzelam tylko kielce nie? tak to jest bardzo tak i mówi mój... Chciałbym założyć społeczność Adidas Runners Kielce i co? I może, nie wiem, napisać maila, zadzwonić, pojechać na spotkanie i takie, taką społeczność u siebie stworzyć? Czy to jest odgórna jakaś taka e, decyzja firmy, że, no, w, nie wiem, w Poznaniu i w którym mieście to warto, a w, we Wrocławiu
1: to już niekoniecznie. No, Jak to jest? Myślę, że mogę tutaj pozdrowić serdecznie naszą. Nie wiem, czy konkurencja to będzie dobrze powiedziane, bo ja z całym sercem wspieram tę inicjatywę. Ale parkrun, który można sobie otworzyć wszędzie tam, gdzie się zbiorą chętni i na zasadzie wolontariatu, jakby tam, gdzie są ludzie dobrej woli, spotykają się i w sobotę o dziewiątej rano biegają. To jest jakby możliwe na całym świecie i jakby niezależnie od jakichś tam wyżej postawionych decyzji. Natomiast jeśli chodzi o Adidas Runners, no to oczywiście to jest koniec końców projekt Adidasa, projekt marketingowy, który służy promocji dużej marki. My jesteśmy jakby takim fizyczną emanacją, ucieleśnieniem tego, co marka Adidas w kategorii bieganie chce reprezentować, natomiast decyzje o tym, gdzie społeczności Adidas Runners są otwierane, no to Podyktowane są względami biznesowymi i e, jakby zapadają na nieco wyższym szczeblu. I choć e, jestem przekonany, że byłbyś doskonałym kapitanem Adidas Runner ski to e, musimy jeszcze chwilę wstrzymać się z otwarciem tej społeczności.
2: Ja muszę przyznać, że o, o tej naszej rozmowie, o tym, że będę z tobą rozmawiał, w, w, wspomniałem w. Takiej, takiej krótkiej e, e, dyskusji z e, Kubą Pawlakiem, naszym ulubionym podcasterem,
1: ze e, e, twórcą podcastu. Absolutnie nie konkurencją. 42 45, Numer jeden, FM. jeszcze jak Florek zamknął światokiem biegacza, to w ogóle niekwestionowany lider. Tak, niekwestionowany lider i Kuba e, wyraził swoją
2: opinię i pozwolił mi nawet ją zacytować, dlatego e, pozwolę sobie e, powiedzieć, co, co takiego mi rzekł, powiedział, że wszystkim odjechaliście jak chodzi o te działania na, ten, na tym rynku takim sportowym. I, I ja przyznam szczerze, że jak e, o tym wszystkim opowiadasz, o tych wszystkich aktywnościach i o tych liczbach, no to, to robi to naprawdę duże wrażenie i to chyba nie jest też tak, że to jest wasze ostatnie słowo, że chcecie na tym poprzestać. Więc to, stąd takie pytanie, czy planujecie no, rozbudowę tego, tej społeczności? Czy w ogóle gdzieś tam czy możesz nam coś tutaj przejąć ekskluzywnie? Y- y- czy
1: znaczy, y- tak, to sprzedać. Może to będzie troszkę y- zimny prysznic, że tutaj nie wyciągnę y- jakiejś deklaracji, że jest tak, gorąco, mamy... to jest gorąco Miało, możesz pryskać. Znaczy, nie mamy w tym momencie y, zaplanowanych otwarć kolejnych społeczności, na przykład y, w Polsce. To jakby długofalowo y, jest dla nas cel, i y, do trzech obecnie funkcjonujących. Być może w jakiejś zupełnie niedalekiej przyszłości dołączą kolejne miasta. Natomiast zupełnie szczerze mówiąc, w tym momencie, jakby w najbliższych miesiącach takiej ekspansji nie planujemy. Natomiast jeśli chodzi o takie funkcjonowanie nasze tutaj lokalnie, to bardzo się cieszę, że Kuba taką opinią się podzielił. Nam wspominałem już tej inkluzywności. Nam faktycznie zależy na tym, żeby docierać do e, szerokiej rzeszy ludzi. Natomiast jakby działania, które do tego prowadzą, e, to jest bardziej taka praca u podstaw, to, że jesteśmy na co dzień, to, że tydzień po tygodniu ten nasz e, grafik jest tak rozbudowany. E, są różne, mam nadzieję, ciekawe eventy, czy niedawno inauguracja przygotowań do półmaratonu praskiego i to, że w ogóle podejmujemy jakieś współpracę z takimi e, lokalnymi partnerami, czy jakieś takie, e, powiedział bym bardziej zabawowe eventy typu pizza, ran, czy jakaś zabawa halloweenowa i bieganie i, 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 i przebieranki. E, jakby to są e, jakby różne jakieś e, takie taktyki, żeby pokazać się, żeby więcej ludzi przyciągnąć. E, natomiast to, w jaki sposób chcemy rosnąć i w jaki sposób chcemy, aby jak najwięcej ludzi z nami było, e, no to jest e, taka mozolna robota tydzień po tygodniu zespół orga Trenerów, ten bogaty grafik treningowy i ludzie, ogromna społeczność, którzy przychodzą, przyciągają swoich znajomych i to tak inaczej chyba się nie da na skróty.
0: 2 września ósmy nocny półmaraton praski. Czy tam szykujecie też właśnie frekwencyjny i sportowy akcent w wykonaniu waszego teamu, waszej całej społeczności? Jakieś tam właśnie niespodzianki akurat na tę imprezę szykujecie?
1: jak najbardziej jesteśmy już w trakcie cyklu przygotowań i myślę, że to jest rzecz, która jest fajna, bo rozłożona w czasie i taka, która pozwala tym biegiem się ekscytować tak naprawdę przez całe lato, w tym momencie dla osób zaawansowanych, średnio zaawansowanych, które myślą, jakby już o jakiejś tam poprawie wyników, czy na przykład ukończeniu półmaratonu, co prawda dla jakiegoś takiego biegowego nowicjusza nie jest najłatwiejszą rzeczą pierwszym celem. To to jest coś, co już trwa i tutaj w każdym tygodniu mamy dedykowane treningi, które pozwalają na przygotowanie się, także zdobycie pakietu startowego, jeśli ktoś weźmie udział w całym cyklu. Ruszyliśmy teraz jeszcze z drugim cyklem dla osób początkujących pod tytułem My First 5K, czyli do mojego pierwszego biegu na 5 kilometrów w tym biegu towarzyszącym Praskiej Piątce. Natomiast na samym evencie również będziemy. Będziemy mieli swoją strefę w miasteczku biegowym. Będziemy mieli swoją strefę kibicowania przy trasie i przypuszczam, a nawet jestem pewien, ponieważ już nad tym pracujemy, że jako Adidas Runners Warsaw również jakieś specjalne działania zaplanujemy w okolicach biegu dzień przed, może dzień po, ale tutaj może jeszcze dajemy sobie na wstrzymanie i niech te zaproszenia wybrzmią, kiedy kiedy przyjdzie czas. Na pewno będzie się działo. Ja sam również kolejny raz będę biegł, więc czynnie zamierzam się w ten bieg zaangażować i w ogóle uważam, że półmaraton praski to jest strasznie fajny bieg i cieszę się, że kolejny raz możemy w nim uczestniczyć.
0: Rok temu warunki pogodowe były fantastyczne. Ta oprawa. Potwierdzam, potwierdzam.
1: Ale
2: życiowy jest e, twój z Praskiego, nie? Tak, no, tak, o, tak, ta, tak, dokładnie.
0: Mieniący się stadion PG Narodowy. To wszystko naprawdę robiło kapitalne wrażenie. Paweł, jeszcze na chwilkę wrócę do tych liczb i w ogóle też do tego, co już udało wam się stworzyć, co, co, co stworzyliście, bo ty Na bieżąco też obserwowałeś to, jak wzrastała popularność biegania w naszym kraju. Pamiętasz swoje starty z 2007-2008 roku. Pamiętasz ten absolutny boom na bieganie, na startowanie w zawodach. Byłeś też świadkiem tego kryzysu. I właśnie chciałem się ciebie zapytać, czy ten kryzys, ten spadek zainteresowania bieganiem Co jakiś czas temu było to widać chociażby po frekwencjach. Czy on jeszcze trwa? Czy właśnie wybudziliśmy się z tego, powiedziałbym, letargu? Na nowo widzisz i czujesz tę biegową zajawkę wśród Polaków, wśród mieszkańców Warszawy? Czy jeszcze cały czas jakby liżemy rany po tym mm-hmm. dwuletnim. Tak, ja wy, wiem, że
1: wy tutaj specjalizujecie się w rozmowach z organizatorami biegów. Między więc innymi tak. jakby ja tej perspektywy dobrze nie znam, i e, jeśli chodzi o taki wgląd w statystyki zapisów i taki. Jego... twoje obserwacji. Tak, tak, by... tak. Właśnie chciałem dążyć do tego, że jakby moje obserwacje są powiedziałbym bardziej jakościowe i takie jakby z perspektywy uczestnika, a, a niekoniecznie z perspektywy tej statystyki. Mam wrażenie, że tych 10-15 lat temu te biegi uliczne były jakąś taką ciekawostką, jakąś taką manifestacją, generalnie ciekawym wydarzeniem, że te ulice są zamknięte, że wszyscy wybiegają i wow, dzieje się coś wielkiego, że ludzie wybiegają. I faktycznie obserwowaliśmy, że nie tylko na tych dużych biegach w dużych miastach była ogromna frekwencja, ale że też w gminach, powiatach wszędzie się nie tylko jakieś piątki, ale i półmaratony zdarzały i maratony i tych biegów namnożyło się mnóstwo i słusznie tutaj zauważyłeś i też jakby z waszych podcastów, wiem, że COVID był taką, taką ogromną... Wyrwą. Wyrwą, dokładnie. I mam wrażenie, że to, co w tym momencie możemy obserwować już po covid to jest taki boom biegowy 2.0, albo taka trochę bardziej dojrzała zajawka na bieganie, ponieważ wydaje mi się, że jakby tego, tego zaciekawienia wydarzeniem biegu ulicznego, że u znowu może ludzi przebiegło, jak to oni tak biegają bez zatrzymywania. Tego już nie ma. Jakby już drugi raz ta sama sztuczka nie zadziała, ale mam wrażenie, że bieganie stało się czymś e, tak powszechnym, e, że przede wszystkim widok biegacza na ulicy już nie dziwi, a wiele osób, które już ma doświadczenia w jakby udziale, udziału w różnych e, imprezach biegowych, e, wie z czym to się je, wie jak to smakuje i szuka ciekawych imprez biegowych, szuka fajnych doświadczenia i mam wrażenie, że z jednej strony część biegów poznikało, szczególnie właśnie tych takich powiatowych, czy jakby mniejszej skali, ale za to te biegi duże wydaje mi się, że znowu zyskują na popularności, jeśli chodzi o liczbę zapisów, ale co ważniejsze, też przygotowują dużo ciekawszą ofertę i dużo bardziej dbają o szczegóły. Ja przyznam, że nie mam jakiegoś bardzo dużego doświadczenia, jeśli chodzi o wyjeżdżanie na zawody za granicę, Trochę to od, no nie wiem, dwóch lat się zmienia i i, i jakby już zacząłem na takie biegi jeździć, przede wszystkim do, do Niemiec, do Berlina, jakby przez jakieś tutaj różne adidasowe eventy i mam wrażenie, że czy to będzie półmaraton praski, czy półmaraton i maraton warszawski, to ta oprawa, to doświadczenie, które czeka tam na uczestników, ono jakby zaczyna dorastać gdzieś do tych jakby naszych dużych odpowiedników ze świata. Natomiast jakby z perspektywy uczestnika ludzie mają te oczekiwania i tak bardziej świadomie zapisując się na te biegi, na przykład też obserwuję, że dużo znajomych jeździ po świecie. Tego wcześniej nie pamiętam. Teraz jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, to mają tak. Półmaraton Praski, maraton w Berlinie, półmaraton w Kopenhalu, maraton w Walencji, jakby te biegi w Polsce, biegi za granicą, one się ze sobą gdzieś tam w tym kalendarzu biegowym przeplatają i bardziej już jakby ci biegacze, wydaje mi się, nie patrzą na to, żeby co tydzień startować w jakimś biegu gminnym, a bardziej, żeby sobie zaplanować kilka takich dużych, efektownych startów i do tego wziąć udział w tej całej otoczce. I jeszcze ostatnie co dodam, że ta otoczka, co jest super i co my też robimy jako Adidas Runners, jest nie tylko na trasie biegu, ale tak naprawdę taki mini festiwal wokół tych biegów się tworzy, że Są jakieś wydarzenia przed biegiem, jest jakieś afterparty, coś się dzieje w samym dniu biegu. Obserwuję to w, w, w biegach zagranicznych, obserwuję to w Polsce i wydaje mi się, że to teraz jakby ludzi przyciąga na nowo, ale właśnie w taki już nie ciekawostkowy sposób, a taki zaangażowany. Tak, jestem biegaczem, tak, chcę wziąć udział w takim ciekawym wydarzeniu, z tym się utożsamiam.
2: A czy pandemia wpłynęła w jakikolwiek sposób na frekwencję w samej społeczności Adidas Runners Warsaw? Mam na myśli ten odsetek jakby uczestnictwa, no bo był taki moment, i tak tutaj sobie komentowaliśmy, że te miesiące, prawie lata spędzone w domach, jakoś tak ludzi rozdeniwiły i jakby no, to oczywiście skutkowało tą niższą frekwencją na biegach, ale tak się zastanawiam, czy też co się działo w, w waszej bazie, czy... To, mm-hmm. Cały czas ten sam poziom, czy też było, było to było takie tąpnięcie jak na imprezach biegowych?
1: No, baza była zamknięta. Ja tutaj mm-hmm. też Właśnie, trochę... Właśnie, wrócić? W, 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 w mojej historii, ja kapitanem Anidus Runners Warsu zostałem we wrześniu 2021 roku, czyli zaraz minął mi dwa lata. I yy, ja jako kapitan zostałem bazę zamkniętą i ją otwierałem, zdaje się, że jeszcze jesienią a potem jeszcze przeprowadzkę organizowaliśmy na wiosnę kolejnego hmm. roku e, i jakby nie mam pełnego obrazu w związku z tym e, jak wyglądało przed zamknięciem jak wyglądało jakby w trakcie pandemii i potem e, po, mam jakby tą końcówkę przed sobą e, i z całą pewnością e, dużo ludzi odzwyczaiło się od tego przychodzenia na fizyczne fizycznie odbywające się treningi e, były treningi online, były jakieś plany treningi potem były treningi bez bazy, ale gdzieś tam w plenerze plenerze organizowane i to przyciągało gdzieś tych wierniejszych, tych, którzy jakby nie mogli się doczekać, żeby gdzieś tam wrócić z utęsknieniem. Natomiast nowe otwarcie połączone tak naprawdę jeszcze z tą naszą przeprowadzką do, do nowej bazy w samym centrum, no to trochę też było otwarcie się na nowych ludzi, nie? I tutaj niestety, ale ciężko mi tak laboratoryjnie zrobić ekstrakt samego covidianu biegania, bo złożyło się ileś czynników, ale ale tak, no jakby obserwuję, że ludzie ludzie wracają i są w tym także ludzie nowi.
0: I Ty fajnie powiedziałeś o tej takiej, powiedział. Wersji 2.0, tak, że to też po tej wyrwie, po tym takim dziwnym okresie, nowa jakość się może pojawić. My tutaj różne perspektywy rozważaliśmy, tak, i czasami bardziej optymistyczne scenariusze, i bardziej pesymistyczne, ale to może być też jakaś szansa dla tej branży, że to mogą być nowi ludzie z nowymi oczekiwaniami, z takim nowym vibe'em. Miejmy nadzieję, że będą to, to coraz młodsze osoby, tak, żeby żeby jednak no, nowych miłośników tego sportu zarażać i przyciągać do tego sportu, bo, no bo jest coś takiego, że, że po prostu już te, jakby te, te, te twarze, które kojarzymy ze startów tak, są znajome, ale chcielibyśmy, żeby no, ta biegowa armia była po prostu coraz liczniejsza. Ja jestem gdzieś tam z tych optymistycznych, tym bardziej po tym, co się dzieje w tym sezonie, że, że i, i po rozmowach z niektórymi organizatorami, że są zadowoleni, właśnie że widzą tutaj taki, to fajne takie odbicie. Oczywiście gdzieś tam brakuje do tych rekordowych frekwencji, ale. To jest coś, co na tę chwilę... Znaczy rynek wyżli. biegowy
2: na pewno odzyskuje to, co, to, co stracił. Jeszcze jesteśmy w, nie na tym samym poziomie, co w 2019 roku, ale wyzwania też są bardzo duże, które stoją przed całym rynkiem. I nie tylko przed organizatorami, ale też przed, przed markami sportowymi, przed mediami biegowymi, przed wszystkimi, którzy w ogóle cokolwiek robią przy bieganiu. Jesteśmy świadkami wymiany w ogóle pokoleniowej. i. Jak analizujemy listy startowe na biegach, to widać wysoki odsetek biegaczy w wieku 40+, plus, czy późne 30, w wieku tam 35+. Plus. Natomiast niedobrze to wygląda, jak chodzi o tych młodszych biegaczy, 20 lat i starszych. I to są ludzie, którzy kompletnie inaczej konsumują media. To są ludzie, którzy kompletnie mają inne oczekiwania i do tych ludzi trzeba mówić innym językiem, w inny sposób. I to będzie wymagało od wszystkich, którzy coś robią przy bieganiu, takiego, mm, takiego totalnego, totalnej zmiany myślenia na temat tego, czym my się w ogóle zajmujemy. I my się, tak sobie myślę, że, że to jest to, co na najbliższe lata czeka nas wszystkich, takie zadanie domowe, co zrobić, żeby być bardziej atrakcyjnym, żeby treści, które tworzymy na portalu, czy biegowe.pl, czy PL i w ogóle cała branża, czy to, co robią marki sportowe, to, co wy robicie, czy New Balance, czy ASICS, ktokolwiek, ktokolwiek robi, żeby to było bardziej angażujące i żeby docierało do tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze są poza tym, którzy patrzą tak trochę z rezerwą, bo nie jestem przekonany, że uda nam się znów wygenerować ten sam efekt takiej kuli śnieżnej, która, która tutaj przetoczyła się przez Polskę, w, nie wiem, między 2009 a 2014 rokiem, bo później już nam zaczęła topnieć ta, ta kula, no i do tego stanu, w którym jesteśmy dzisiaj.
0: Coś byś dodał, Pable?
1: Tak, słucham, przytakuję i faktycznie są to rzeczy, nad którymi my też się pochylamy, pracujemy i wydaje mi się, że jako środowisko biegowe, czy to jako marki, czy jako jakieś społeczności treningowe, biegacze, ludzie, którym zależy na tym, żeby jak najwięcej osób biegało, no to mierzymy się z dokładnie tymi samymi problemami i myślę, że też jakby jesteśmy wszyscy tak naprawdę w jednej drużynie i zmierzamy w tym samym celu, więc z mojej perspektywy, perspektywy, czy ktoś będzie chodził na nasze treningi, czy do jakiejś innej społeczności. To tak naprawdę jest rzecz drugorzędna, bo tak było przede wszystkim fajnie, że jest i też jakby obserwuję, że dużo ludzi nie podchodzi do tego tak zupełnie plemiennie, mało tego zupełnie nawet towarzysko. Ja reprezentuję jakby taką oddolną inicjatywę klub sportowy Stowarzyszenie Piekielni Warszawa, w którym połowa to są trenerzy Adidas Runners Warsaw, druga połowa to są trenerzy New Balance Run Club. Jakby to, że pracujemy dla różnych marek, nie czyni nas wrogami, tylko jakby się tutaj wspieramy i uzupełniamy i też obserwuję po jakby uczestnikach naszych treningów, że oni też przychodzą i tu, i tu. I my się mi się, że to jest ok. Natomiast jeśli mówimy o tej demografii, no to tak, tym celem jest to, żeby, żeby się zwracać do młodych ludzi, no bo jakby oni wchodzą na ten rynek biegowy i siłą rzeczy no to jest naj bardziej oczywisty kierunek, gdzie, poszu- gdzie poszukiwać, ale no, z drugiej strony słusznie zauważyłeś, że ta kategoria M40 zawsze będzie najliczniejszą na, na biegach i e, wydaje mi się, że no jakby nie da się e, na pstryknięcie palcem zmienić tego, że bieganie jest sportem 30-40 latków i to ma też swoje plusy. To są często ludzie jakby już bardziej dojrzali z innymi na przykład też możliwościami zakupowymi i z perspektywy marek, Sportowych, e, mogą to być nawet lepsi konsumenci niż dwudziestolatkowie. E, niż A gdyby spojrzeć jakby jeszcze głębiej, e, jakby z czym to się wiąże, e, no to my na pewno będziemy próbować. My na pewno będziemy dla tych młodych ludzi tworzyć jakąś e, propozycję, ale jednak bieganie jakby na tym poziomie takim, e, teraz będę nawiązywał do Stanów, więc powiem high schoolowym albo college'owym, w Polsce nie istnieje, tak? Nie ma jakby zajawki na lekkoatletykę, pośród nastolatków czy dwudziestolatków i nie jest to jakby fajny sport, którym ekscytują się wszyscy na korytarzu i dziewczyny piszczą jak przechodzi jakiś utytułowany biegarz, tylko jest to taki trochę sport dla może nie nerdów, ale takich... Troszkę, troszkę na uboczu będących osób. U nas dzieciaki się jarają albo piłką, albo w sumie od piłki też wiem, że e, odchodzą, więc już jakby, czy to będzie gry zespołowe, ko- czy jakiekolwiek była tak, tak, Ale Tak, ale mam na myśli, że interesują się powiedzmy mm-hmm. albo grami zespołowymi, tak. albo w ogóle gdzieś od tych konwencjonalnych sportów odchodzą, a mają, nie wiem, jakieś gamingowe, no to jest czy, czy, czy jakieś tam inne zainteresowania, ale w każdym razie jakby nie jarają się tą lekką atletyką i no my nie jesteśmy w stanie, choćbym nie wiem, jak bardzo byśmy się starali przenieść u nas jeden do, jednego, jeden do jednego tego zainteresowania tym takim sportem młodzieżowym, który jest taką naturalną kolebką i to obserwujemy no, przede wszystkim w Stanach. Nie? gdzie.
2: Ale też nie, nie, to nie jest tak, że tylko marki sportowe czy media biegowe są za to odpowiedzialne i to, to jest zadanie również Polskiego Związku lekkiatetyki czy państwa jako takiego, żeby uruchomić takie programy czy takie projekty i takiego wsparcia udzielić, żeby no, gdzieś e, spróbować się z tym zmierzyć, jakoś zaktywizować tych młodych ludzi, bo jednak te możliwości są ograniczone. To, o czym, o czym mówiłeś, no, robicie bardzo dużo, no, ale wszystkiego niestety nie jesteście w stanie wszystkich grup zaktywizować, nawet jakbyście bardzo chcieli. Więc to myślę, że tego, czego nam brakuje w Polsce, to takich systemowych rozwiązań, które pozwalałyby na wyławianie talentów, które pozwalałyby na wskazanie tej drogi sportowego rozwoju, bo takich a Natalii Kaczmarek w, w naszych szkołach, w sensie tak zdolnych dziewczyn jak Natalia, jest myślę, że całkiem sporo, tylko właśnie pytanie, co zrobić, żeby umieć takie dziewczyny no wyłowić z tego tłumu. Z, z mojej perspektywy to jest taki problem
1: strukturalny, ale nie tylko na poziomie organizacji, nie tylko na poziomie nie wiem, związku sportowego, w który oczywiście y, łatwo uderzać, bo on tym się zajmuje, ale no jakby wielu y, młodych atletów wywodzi się stąd, że na przykład odbili się od piłki nożnej, nie? że gdzieś tam się chłopak z ambicjami nie przebił Znam jednego jakiegoś... takiego, to jest Kuba Pawlak. No, Człowiek... Marcin Lewandowski, o. żeby daleko nie... <śmiech> żeby też nie szukać. <śmiech> jakby wielu lekkoatletów z sukcesami znalazło się w tym sporcie, dlatego Damian że... Tamian Bombol, tak samo. W, w grach zespołowych gdzieś tam sobie nie poradzili i wydaje mi się, że oczywiście, że warto się starać, ale jakby dla nas, gdzie my tutaj jakby nie prowadzimy klubu lekkoatletycznego, tylko mówimy do amatorów, no to jakby trochę starając się tam szukać tych, którzy jeszcze z nami nie są, żeby przede wszystkim dbać o tych, o tych, którzy są nam bliżsi i jakby tworząc, powiedziałbym, fajną propozycję, w której jakby jako trzydziestolatkowie sorry, możemy jakby innych trzydziestolatków z czystym sumieniem zaprosić na fajny trening, fajne wydarzenie, pójść na kawę, pójść na pizzę, pobiegać, pojechać na zawody, to to też jest fair. Natomiast jeszcze jakby tutaj mówisz o systemowych zmianach, to ja tutaj chciałem serdecznie pozdrowić kapitan na Szymona Bytniewskiego z Poznania, który jest też trenerem w PESLA. I Szymon teraz w ogóle wdraża się coraz głębiej w pracę także na stopniu kadrowym, ale przede wszystkim prowadzi grupę treningową w, w klubie w Poznaniu. Pracuje z dwudziestolatkami i 20, latkami na co dzień. Ma zawodników, którzy jakby na tym wysokim poziomie trenują i on ich jakby tam Uczy tego, że lekkoatletyka to nie musi być nerdowski sport, mm-hmm. to może, może być fajna, że tam założyli sobie że biegożery, ta grupa się nazywa, jakąś tam maskotkę sobie wymyślili, mają jakieś tam swoje zabawy, rytuały, no i to jakby wymaga wszystko czasu. No zmiana kulturowa niestety, ale nie dzieje się na, na pstryknięcie palcem, tylko e, jakby no wymaga, wymaga procesu, wymaga inspiracji i na poziomie związku właśnie tutaj podałem przykład Szymona jako takiego młodego trenera ze związku, e, to też się dzieje i to jest proces, tak? Więc no, my bardzo chcemy i uważam, że to staranie ma e, sens, ale no, jakby nie możemy oczekiwać e, rezultatów takich z dnia na dzień, bo no, ta materia społeczno-kulturowa jest mało mobilna. Nie?
0: Paweł Machowski, kapitan Adidas Runners Warsaw, jest gościem naszego kolejnego odcinka biegowych podcastów, który się kończy, a jak się kończy nasz odcinek, to musimy trzymać się naszej żelaznej zasady trzymać się musimy, tak. i przed Pawłem zadanie konkretne, także daj sobie chwilę Pawle, chyba wiesz co ciebie za chwilkę czeka, Marcin Dulnik za momencik tutaj razem ze mną wypowie to zaklęcie, trzy, trzy powody dla których, dla których warto biegać, biegać. Paweł Machowski lecisz.
1: Dobra, to pierwszy to będzie pizza Margarita di Bufala, którą się bardzo dobrze się po niej biega i myślę, że to jest e, ogromna przyjemność, żeby przed bieganiem e, jakby takiego paliwa sobie dostarczyć. Przed bieganiem? Przed, na, na kolację przed bieganiem pizza obowiązkowo w ogóle bez pizzy nie ma mocnego treningu, nie ma zawodów, nie ma niczego. Ale, Ale tak. i rano, nie? Znaczy no wieczorem na kolację pizza i rano. A i rano no, na czczo? Nie, nie, rano jeszcze hałeczka
0: rano. Hałeczka, jeszcze hałeczka. hałeczka. Rano, tak, tak. Więc
1: jakby tutaj dobrze, dobrze że dodałeś, biegania. bo już
2: myśleliśmy, że instrukcja jest taka, że trzeba wepchnąć w siebie co najmniej dwa kawałki pizzy, o której mówiłeś i ruszyć ostro na, na Nie, to, to, trening, to... To, to
1: jakby bezpośrednio przed bieganiem to lepiej. Nie zalecasz. Okay. Ale to tak, pierwsza motywacja to yy, dobra pizza i taki rytuał przedstartowy. Yy, druga to bym powiedział, yy, Piwo Unplugged IPA z trzech Kumpli, Sternowa, z, z mojego ukochanego browaru z miasta mojej dziewczyny, swoją drogą, e, które ma wartości izotoniczne, jak wszystkie piwa Przez, bezalkoholowe. Czy po? Po. E, po, ale na wieczór przed, też. Generalnie piwo bezalkoholowe to jest znakomity, naturalny izotonik i e, bardzo polecam w ogóle pić piwa bezalkoholowe wszystkim biegaczom. I ostatnie, co, to bym powiedział, Sen o Warszawie na maratonie warszawskim. Piękne lokalne wydarzenie i no te ciareczki, które przed, przed ważnym biegiem, w moim wypadku, no ten maraton nie był udany, ale myślę, że moment, jak tam stałem i, i pan Czesław śpiewał, zapadnie mi w pamięć. I to są te emocje, które potem zostają jako wspomnienia.
0: Wow. No, no, takich powodów, takich powodów jeszcze chyba tutaj tak oryginalnych nie słyszeliśmy. E, także dziękujemy ci Pawle. Dziękujemy, Dziękuję, Będziemy się dziękuję trzymać za zaproszenie.
1: Już pizza, teraz.
0: piwko i maraton Sen o Warszawie. E, słuchajcie, e, dobiegliśmy do końca naszego kolejnego odcinka. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Super się z tobą gadało. Mam nadzieję, że wam też się to wszystko Bardzo fajnie słuchało. E, biegajmy nawet, jeżeli są nawet jeżeli jest tak gorąco, jak jest teraz, ale z drugiej strony no jest lato, więc musi być ciepło. Wybierajmy te wcześniejsze godziny, sprawdzajmy jakie warunki na nas czekają i dalej. I pijmy
2: wodę jeszcze. I to pijmy wodę, tak, 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 tak. tak, i zamawiajmy budzenie yy... I zamawiajmy budzenie motywujmy
0: się nawzajem generalnie, tak? Żebyśmy się nie obudzili jesienią i nagle stwierdzimy, że chcemy startować, a tutaj nas z naszą formą jest troszeczkę na bakier, prawda? Bo to trzeba już teraz wytapiać ten ustal. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dzięki, pozdrawiam. Cześć.